0: de Andalucía. Hola, muy buenas tardes, son las seis y cuatro minutos como cada tarde a estas horas desde Canal Sur Radio, pues nos disponemos a hablar de asuntos que tienen que ver con con la salud, con nuestro bienestar, con cuidados que todos podemos aplicarnos a nosotros mismos para mantener a raya la enfermedad que es de lo que se trata. Por ejemplo, hoy vamos a ocuparnos de nuestra salud eh, oftalmológica de nuestra salud visual y de algo más porque adoptar una serie de hábitos buenos con nuestros ojos tomar ciertas medidas de prevención es fundamental para conservar una buena salud visual vamos a conocer algunos de estos asuntos en compañía de los mejores profesionales a quienes convocamos según los temas cada tarde en nuestro programa y a comentar también algunos de los asuntos de actualidad en materia de salud. Muy buenas tardes y gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Porque los problemas de la vista y los problemas que podemos evitar pues van más allá de las enfermedades más eh, comunes de, de la vista que tienen que ver con, eh, pues con eso, con, con el aspecto refractario, ¿no? con la miopía, la hipermetropía, la presbicia, el astigmatismo, el glaucoma, la catarata. Son muchos asuntos que podemos prevenir a lo largo de nuestras vidas y que conviene también ir... Eh, llamando la atención a los más jóvenes sobre cómo atajarlos, sobre cómo prevenir que luego puedan aparecer patologías un poco más complejas. Hay otros relacionados con determinadas enfermedades como la diabetes que también van a ocuparnos en los próximos minutos. En un día, quiero hacer un pequeño eh, paréntesis aquí, en el que se ha presentado eh, y nos ocupará muy pronto en este programa, ...se ha presentado la estrategia del cáncer en Andalucía... Eh, ...ha sido en Córdoba esta misma mañana... ...de cara a los próximos tres años... ...que contempla como acción esencial la prevención... ...precisamente a la que nos referimos... ...y el diagnóstico precoz... ...que sirve para infinidad de asuntos... ...han sido medio centenar de especialistas... ...quienes han participado en la elaboración de esa estrategia... ...contra el cáncer en Andalucía... Ha sido presentada a profesionales, a sociedades científicas, asociaciones de pacientes, junto con los dos eh, programas específicos de detección de cáncer colorectal y de mama que ya existen. Ese nuevo plan incluye a partir de ahora también el cribado del cáncer de cervix y nos ocupará. Eh, todo este asunto tan importante tan delicado con tanta presencia en nuestra sociedad en próximos programas de esta serie hoy como les digo oftalmología hemos convocado y atenta y amablemente nos han respondido al doctor Eduardo Esteban con un extenso bagaje en, el, en, el, en la oftalmología ha sido responsable del hospital Macarena de Sevilla y también eh, pues bueno eh, profesor en la Universidad Hispalense, lo mismo que hasta hace prácticamente unos meses presidente de la Sociedad Andaluza de Oftalmología, el doctor Ignacio Montero de Espinosa, que también nos acompañará en materia de cirugía refractiva, estrabismo, glaucoma, retinopatías varias y también profesor en la Universidad Hispalense. Así que estamos en marcha y enseguida les vamos a saludar. Antes, si nos lo permiten, nos asomamos a los datos fundamentales de la pandemia y todo lo que tiene que ver con eso que todavía nos aqueja, aunque afortunadamente cada vez más a la baja. Sobre oftalmología y cuidado de los ojos, os recuerdo los teléfonos, las líneas abiertas para la participación con nuestros dos invitados de esta tarde. Para contactar con nosotros,
2: puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, también en las últimas horas, eh, os venimos refiriendo, los compañeros de informativos lo han hecho... Eh, ...la vuelta a la normalidad de los centros de salud... ...que va a coincidir con cambios importantes para los usuarios... ...una consulta atendida por enfermeros... ...y ubicada a las puertas de entrada de los centros de salud... ...derivará a los pacientes al médico... ...o resolverá sobre la marcha las dolencias leves... ...se trata de pacientes que acudan sin cita... ...y que antes eh, preguntaban en el mostrador del centro de salud y que ahora eh, habrán de dirigirse a esa nueva consulta donde un profesional de enfermería realizará un triaje y gestionará si lo deriva un facultativo o pueden solucionar el problema eh, sobre la marcha, como les digo, en ese momento. Se estima que la mitad de esas consultas se puedan arreglar in situ, lo que agilizará y mejorará la atención en ese primer escalón de la atención primaria. El consejero de Salud ha explicado que es algo parecido a lo que se realiza en las urgencias de los hospitales. Otra de las novedades es que la consulta telefónica se le añadirá en breve la posibilidad de que la comunicación se realice mediante videoconferencia. Se espera que en dos o tres semanas se vuelva a la normalidad en los centros de salud de nuestra tierra. Y todo esto porque la tasa COVID sigue bajando. En Andalucía se sitúa ya en 57 casos por cada 100.000 habitantes. En el global de nuestra comunidad, muy cerca de la tasa 50 eh, con la que se eh, daría por controlada la pandemia. La tasa ha descendido 1,7 puntos en las últimas horas para situarse en 57,2 casos por cada 100.000 Casi 16 puntos menos que hace una semana y acercándose a esa tasa 50, el objetivo marcado por el gobierno andaluz y con el que se da por controlada la pandemia. El número de hospitalizados continúa a la baja, se sitúa en 368 pacientes, son 19 menos que el sábado y los ingresados en nuestras unidades de cuidado intensivo también han descendido en los últimos dos días, son 104, 5 menos. Así que a la vista de esta uh, situación y de estos números, el comité de expertos que se reúne mañana podría relajar aún más las restricciones. Lo ha afirmado, lo ha adelantado de alguna forma ya hoy el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, quien espera que la incidencia pueda bajar de 50 casos por 100.000 habitantes, esa cifra, el indicador de la Organización Mundial de la Salud, para dar por controlada la pandemia. Bendodo, ...no obstante pide prudencia... ...en la recta final de la quinta ola...
3: ...los últimos escalones... ...siempre hay que bajarlos de uno en uno... ...porque se puede, se puede tropezar... ...por tanto yo le digo que el comité de expertos... ...será el que decida nuevamente ¿no?... ...pero en Andalucía hemos demostrado... ...durante estos 21 meses de pandemia... ...que la mejor forma de afrontar la lucha contra ella... ...es con responsabilidad y con prudencia... ...no dar saltos, sino poco a poco ¿no?... ...y vamos, en ese ritmo que vamos, vamos bien...
0: Bueno, pues parece que también en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de España, podría reducirse la tasa por debajo de esos 50 casos por 100.000 habitantes. Y un apunte más, que tiene que ver con todo esto, la campaña de vacunación de la gripe, que no va a sufrir retrasos en Andalucía, tal y como podría ocurrir en otras comunidades autónomas. Aquí la compra de las vacunas de la gripe se realiza sin la mediación del Ministerio de Sanidad, por lo que se mantienen los plazos previstos en Andalucía. Adquiere eh, vacunas de forma independiente, un modelo que también siguen Canarias, Galicia, País Vasco y Cataluña. Por ese motivo, no habrá demoras en el plan antigripe de la vacuna de la gripe que se eh, iniciarán como es habitual a mediados del presente, del que está al caer ya mes de octubre.
1: Canal su radio te cuida. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Muy bien, pues eh, estamos situados a las 6 de la tarde y 13 minutos. Nuestro propósito en el día de hoy pues es acercarnos a los problemas de visión, los problemas del cuidado de los ojos, la prevención, algo fundamental también. Y para ello contamos con dos especialistas con una amplia trayectoria y que son referentes en este momento en Andalucía y más allá de la oftalmología. En primer término, eh, voy a saludar al doctor Ignacio Montero de Espinosa, que hasta hace prácticamente unos meses, doctor, era pre presidente de la Sociedad Andaluza de Oftalmología. Muy buenas tardes. Eh, doctor Ignacio Montero, ¿le podemos escuchar? Bueno, pues parece que se nos ha ido Hemos, eh, Creo que sí podemos saludar al doctor Eduardo Esteban eh, No, tampoco podemos saludar al doctor Eduardo Esteban Caramba, con la Voice Over Internet Protocol Voice, que es como comunicamos y conectamos con nuestros especialistas En cualquier caso, enseguida les vamos a tener de una u otra forma Y vamos a compartir estos minutos de programa eh, pues respondiendo a las preguntas que nuestros oyentes tengan a bien plantear a través de las líneas habituales que, por cierto, Antonio, recordamos en este momento.
2: Para contactar con nosotros...
0: Todos En este momento estamos eh, pendientes eh, de nuestros invitados que enseguida vamos a, a establecer contacto con ellos de una u otra forma y que eh, nos atienden, eh, les hemos convocado y nos atienden para hablar de los problemas de visión más comunes. Los que tienen que ver con la refracción, que digamos que son eh, pues todos aquellos como la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, la presbicia y algunos otros más y otros que tienen que ver con los cuidados y sobre todo con un problema que en nuestros anteriores encuentros en el ámbito de la oftalmología hemos notado que eran eh, cada vez más frecuentes entre nuestros oyentes y que tenían que ver con el ojo seco una patología que los especialistas nos confirman también que está cada día más presente y que podría tener eh, que ver con, eh, en parte con el medio ambiente en el sentido de, de los eh, de las partículas nocivas que puedan existir en nuestro medio ambiente, por una parte, y por otra, el uso, a veces que hacemos abusivo, de las pantallas de diferentes dispositivos, tanto eh, teléfonos como tablets y ordenadores, y que podrían estar detrás, eso nos dicen los especialistas, de ese problema de ojo seco que tan eh, complicado que tan complicado eh, en ...resulta para, para todas las personas y que nuestros oyentes han puesto de manifiesto aquí en muchísimas ocasiones. No sé si es posible ya establecer contacto con el doctor Ignacio Montero. No es posible. Vamos a intentar recuperar alguna de esas dos comunicaciones que, caramba, se nos han caído eh, del tirón en última instancia... ...cuando estaban perfectamente eh, preparadas. En cualquier caso... Eh, les recuerdo y quiero aprovechar también para saludar a nuestros oyentes Todos aquellos que eh, nos sintonizan en el directo de la radio Pero que también eh, sintonizan y conectan con este programa A través de eh, la redifusión del mismo durante la madrugada eh, Cada noche aquí en Canal Sur Radio Y a todos aquellos que lo hacen a través de eh, la plataforma canalsur.es o de nuestro archivo de audio cotidiano en Twitter, que les recuerdo que es eh, portusalud.rtva.es. También eh, nos pueden seguir a través de facebook.com barra portusalud o hacerlo igualmente desde la magnífica aplicación que desde hace poquísimo tiempo está disponible, pero absolutamente mejorada. En la aplicación del móvil que pueden encontrar, ya sea en la plataforma de, de uno u otro sistema de teléfonos, pueden encontrar Canal Sur Radio y que pueden escuchar este programa pues no solamente donde quieran, sino también cuando quieran, así como el resto de los programas que eh, pues bueno eh, estamos en antena cada día durante las 24 horas aquí en canal Sur radio vamos a intentar compañeros si os parece establecer contacto si no es posible eh, con la tecnología que últimamente venimos utilizando a través de la línea telefónica eh, convencional para poder al menos saludar a uno de nuestros invitados y luego irnos eh, en busca de en busca de de, del otro por la vía que sea por la vía que sea más rápida eh, podemos eh, conversar con el doctor ignacio montero de espinosa doctor muy buenas tardes hola buenas
4: tardes enrique
0: hasta hace poquito tiempo doctor presidente de la sociedad andaluza de oftalmología verdad así es así es bueno, y todo un referente eh, para los oftalmólogos jóvenes en nuestra tierra por su experiencia también eh, como profesor en la Universidad de Sevilla y, bueno, iniciado o, o, o pionero también en el uso de la cirugía refractiva, ¿verdad, doctor? Sí, sí, hace mucho que la practicamos, sí. Bueno, eh, estamos a la espera de contactar con Eduardo Esteban, que, que sí. bueno, que le teníamos también Pero finalmente se nos ha escapado de este, de este la, encuentro La, pero
4: técnica, la in, técnica falla sí.
0: Inmediatamente vamos a intentar recuperarlo Lo que no falla es la cirugía ref refractiva, por ejemplo, doctor Que cada día está eh, más eh, afinada y más atendiendo mucha demanda de la población, ¿verdad?
4: Sí, la, la cirugía refractiva ha mejorado muchísimo en los últimos años porque tenemos más conocimiento, tenemos más experiencia y tenemos mejores, mejores herramientas. Los láseres que tenemos actualmente pues, son de una exactitud enorme comparado con los con lo que teníamos al principio. Sí, sí, sí. Ha mejorado
0: todo, mucho. Todo un territorio de, de avances, en definitiva, eh, que está ahí, que vamos a conocer también con algunas de las... Eh, eh, cuestiones que nos plantean nuestros oyentes sobre todo esto Pero lo vamos a hacer y a ver si mientras tanto es posible también establecer o restablecer Mejor dicho, la comunicación con el doctor Eduardo Esteban eh, Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable encantado, Esta encantado. tarde y a esta hora vamos a hacer eh, pues bueno, un descansillo para nuestros anunciantes Y enseguida entramos en materia
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
2: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Quédate en Canal So Radio, la radio de Andalucía.
2: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
5: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15.
2: En Cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros. Este jueves, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva a Úbeda.
1: Descubre con Canal Sur Radio una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos, con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad, un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
2: La mañana de Andalucía. Con Jesús Vigorra Este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda Con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén Oye Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio?
3: Sí, qué bueno, ¿no?
2: Y además en formatos Android... Y para iWeb
3: ¿Para qué? Para
2: el iPhone, Harry Que también vale para el iPhone
3: ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenber? ¡Ole, su primo! Arriba sube abajo!
2: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry Puedes escuchar los cinco canales De la radio pública de
3: Andalucía Es verdad, están todos Canal Sur
2: Radio Buenos días, Andalucía Radio Sur.
3: Andalucía Información De estos asuntos que van a conocer Canal ahora. Fiesta. Estamos en Canal Fiesta Radio Flamenco Radio.com A la paz de Dios señoras y señores. Y Canal Sur Radio Música.
2: Comenzamos, queridos, comenzamos. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. Harry, No esperes más y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio. Sí, señor, quédate en Canal Sur Radio, la
3: radio de Andalucía.
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud en Canal Sur Radio.
0: de salud, de salud eh, oftálmica, de salud ocular, eh, más allá de lo refractario, todo ese complejo mundo que existe en torno a, a lo que tiene que ver con nuestra vista, con nuestra visión. Nos acompaña el doctor Ignacio Montero de Espinosa, eh, especialista en cirugía refractiva, en glaucoma, estrabismo, retinopatías, un problema bien delicado. Y estamos, eh, doctor, si le parece, al hablar, eh, mientras seguimos intentando comunicar con el doctor Eduardo Esteban, pues estamos al hablar con una oyente, una persona que nos ha llamado precisamente desde Sevilla, que es su ciudad, por cierto, ¿verdad, doctor? Sí, sí. Muy bien. Pues vamos a saludar a Rosario. Muy buenas tardes, Rosario.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues
6: bien, bueno, tirando un poco.
0: A ver, cuéntenos.
6: Bueno, yo tengo una miopía magna desde de, de pequeña... ...que ha ido más avanzando cada vez más... ...ahora tengo 72 años... Y, ...y resulta que ahora tengo una atrofia de retina... ...en el ojo derecho... ...he perdido bastante visión... ...menos mal que con el izquierdo tengo más visión... ...y, y voy tirando... ...pero mi pregunta era que si esta atrofia de retina... ...que tengo en el derecho... ...puedo ten, tener algún día en el izquierdo también...
0: Uh -huh. Vamos Entonces a ver
6: Ya me, me pongo mala porque pienso que no que voy, que estoy perdiendo cada vez más visión
0: Bueno, Rosario, muchas gracias No se retire por si hay que precisar algo Doctor eh, Montero dale, eh, dale, ¿Podemos orientar a esta oyente?
4: Sí Claro, la miopía en mano es uno de los, de los graves problemas que tenemos hoy en día en la oftalmología eh, La verdad es que además es la patología en donde se ha avanzado menos no porque no se haya intentado se ha intentado de todas formas reducir este crecimiento del ojo la miopía magna no es nada más que el crecimiento excesivo del ojo, son ojos que son demasiado largos entonces al irse alargando el ojo durante toda la vida pues la retina se va distendiendo hay capas como la retina que son neuronas verdad, y que no soportan ese, esa distensión que sufren con la miopía magna Uh -huh. Y el, el problema es ese Que, que el, 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 llega un momento que se atrofia Cuando se atrofia en la periferia No lo notamos mucho Pero si se atrofia en la parte central, sí eh, Realmente solución no tenemos hasta ahora eh, Rosario, no no hay una solución Para la miopía magna Ahora están empezando de forma experimental Pero solo experimental a Hacerse trasplantes de parte de la retina a intentarse paliar de alguna forma esto con, eh, con trasplantes de células madres pero realmente eh, resultados clínicos ahora mismo que le podamos ofrecer no, no
0: hay En cualquier caso, eh, ¿eso puede ocurrir con el otro ojo? ¿Es eso? Sí,
4: puede puede ocurrir,
0: no sé cuánto tendrá en
4: el otro ojo si tendrá más o menos que en este pero sí, en principio puede, puede ocurrirle en el otro ojo tiene más Miopía o menos miopía.
6: Menos un poco menos.
4: Tiene un poco menos. Sí, pero claro, no 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 está sentada de peligro, claro. ¿no? Claro es, ya, ya, ya. Porque es un problema mecánico es. El, no una se puede prevenir, no
6: se puede prevenir,
4: No, Nada. no podemos no eh, bueno fortalecer re, re, cuidar la retina al máximo, verdad, sí. tomar algunos de estos suplementos alimenticios. Sí, lo hago, que recomendamos lo hago. para uh -huh. para que esa retina uh -huh. que está debilitada pues eh, conserve lo más posible, pero no, no tenemos otra solución en este momento, ¿no?
0: ¿Y ahí la cirugía refractaria no ha llegado a esos casos de miopía magna, no, doctor? Eh,
4: no, no porque la cirugía refractiva claro quita quita el problema de lo que es el, la parte óptica del ojo. Eh, mejora mucho la situación óptica del ojo y le quita dioptría, pero la retina, el deterioro que sufre la retina, no, no lo soluciona. Uh
6: -huh. Y tengo también los ojos secos. Me Tengo que echar gotitas en la mañana y en la noche un gel porque se me sí. pica mucho los ojos, me pican, se me irritan.
4: Me molesta mucho, ¿verdad? Uh -huh. Sí. 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 Uh -huh. sí. Eso es. Además, la forma del ojo, pues también, pues favorece la evaporación de la lágrima y bueno, pues tiene que ir reponiendo de alguna forma, ¿verdad? Ahí, ahí Eso voy, sí, hay voy. soluciones, hoy en día sí, sí, sí. tenemos soluciones
0: para los secos. seco uh -huh.
6: no. Vale, pues muchas gracias
4: Nada,
0: Rosario suerte. Bueno, Rosario, muchísimas gracias eh, mmm, Vamos a ver Doctor, tenemos otra pregunta que nos ha llegado mientras mis compañeros se esfuerzan para que podamos contar también con el Doctor Esteban eh, porque hemos tenido un pinchazo en la, en la red eh, en la red informática eh, mire vamos a ver tenemos aquí una comunicación que nos llega eh, por escrito algunas personas eh, nos hablan así buenas tardes nos dice tengo dos preguntas tengo diabetes tipo 2 desde hace un año desde los 17 uso lentillas y ahora a mis 53 años me han operado de cataratas del ojo izquierdo y estoy en espera en octubre me avisen para el otro ojo eh, tanta miopía se puede deber al azúcar y la otra, ¿Por qué cuando operan las cataratas no ponen la lentilla para curar, aparte de la miopía el astigmatismo y la presbicia muchas gracias, espero haberme explicado bien, por supuesto que lo ha hecho, yo creo que nítidamente ¿no doctor? ¿qué le sí. parece la inquietud de, de esta oyente?
4: Pues por una, por una parte le tengo que decir que el azúcar no tiene nada que ver con el tener el azúcar alta, ¿verdad? La diabetes no tiene nada que ver con la miopía. ¿eh? Uh
6: -huh.
4: eh, no tendrá miopía, por una parte se pondrá lentillas, como ha dicho desde los 17 años, por su miopía. Y por otra parte se le han podido formar las cataratas. Eso sí puede ser por culpa de tener el, la glucemia mal controlada. ¿eh? Pueden provocar cataratas.
0: Ajá. Y, la otra, ¿Y pregunta? la otra
4: respuesta de las lentes intraculares para corregir el astigmatismo, hmm. pues hay veces que sí, que se puede y hay veces que no. ¿eh? Sí, Pero claro. en, en general sí, se corrige el astigmatismo eh, bastante bien hoy en día con lentes tóricas. Lentes intraculares tóricas. Ajá que son las que sirven para corregir el astigmatismo. Lo
0: que pasa es que esta oyente se refiere un poco a, al conjunto. No sé si se puede hacer una superoperación para acabar con catarata, miopía, astigmatismo, prepicia. ¿Eso se puede hacer eh, del tirón, doctor?
4: Sí, en algunos casos sí. Se Ajá. puede eh, operar generalmente para quitar la miopía, sí. Se puede, uh -huh. siempre. Prácticamente uh -huh. nosotros seleccionamos una lente intraocular que sabemos que después de la operación de catarata ella se va a quedar sin, sin miopía. En algunos casos podemos eh, corregirle también el astigmatismo, en la mayoría de los casos. La presbicia ya es más complejo. ¿eh? Hay, hay ojos que admiten este tipo de lentes que corrigen también la presbicia y otros que no. Hay que hacerle una topografía, valorar bien todas las mm, características que tiene el ojo de esa persona y algunas personas admiten una lente multifocal que le corrige la presencia y otras no. O sea que miopía sí se corrige casi siempre. El astigmatismo, bueno, en la mayoría de los casos. Bueno. La presbicia depende de Muy las bien. características ópticas de los
0: Muy bien. Bueno, pues finalmente en este día... Nos ha costado tanto enganchar las, las redes eh, de Internet. Eh, por fin podemos disponer de la presencia eh, siempre agradable del doctor Eduardo Esteban, a quien usted conoce bien, doctor Ignacio Montero, sí, y que sí, 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 finalmente ¿eh? puede, puede estar con nosotros después de algunas alteraciones técnicas. Eh, doctor Esteban, muy buenas tardes.
7: Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Pues nada, encantado de poderle saludar finalmente y de... Superada, superada fin. las pruebas, de... Superada, los <ríe> problemas técnicos. Superado hasta donde hemos podido, pues efectivamente hay días que las redes están... Eh, ¿Cómo están? En fin, el doctor Esteban, como les he dicho a nuestros oyentes, ya es especialista en el tratamiento de la miopía, la mácula, la retina, es profesor también en la Universidad de Sevilla, eh, ha, ha desarrollado su tarea en el Hospital Macarena de Sevilla y estos dos profesionales nos acompañan, que son auténticos referentes por su tarea profesional y por su tarea pedagógica también en la universidad, pues referentes de, de, los, de los jóvenes oftalmólogos y de una eh, disciplina que está experimentando unos cambios absolutamente asombrosos de los que vamos viendo también cuando nos acompañan especialistas de esta materia. Bueno, pues vamos eh, con una comunicación que nos llega en este momento desde Lucena hablamos con Julia, muy buenas tardes Julia.
6: Buenas tardes, mire le Dígame. pregunto, yo tengo una hermana que es más chica que yo, 13 meses. Yo tengo 77 años, pero mi hermana le han diagnosticado retinosis pigmentaria. ¿Eso tiene cura o eso que, que, esa enfermedad qué es?
0: Muy bueno. bien. Pues vamos a trasladarle la cuestión... Al doctor Eduardo Esteban, eh, profesor, si le parece bueno, bien, le bien. hago debutar.
7: <risa> Muchas gracias, <risa> esta tarde. También mandar un abrazo, bueno, primero a ti Enrique, gracias por la invitación, y al doctor Ignacio Montero, gran colaborador, llevamos muchos años juntos, colaborando y trabajando en una en una sintonía perfecta. Bueno, Julia me, me hace la primera pregunta y me lo pone un poquito complicado. Yo hubiera esperado una pregunta más fácil. <risa> ¿Sabes por qué? Porque Julia, esa enfermedad que usted llama que se llama pimentaria o de pimentosa, eso es un, una enfermedad genética, hay un gen que por H por B viene mal mal colocado y, de, y hace esta degeneración que lo que hace es inducir a una pérdida progresiva de visión periférica ¿eh? la visión central lo último que se pierde, pero desgraciadamente tiene un condicionante genético que dice que se, que se nace con ella y ahí como pasaba con la miopía, más na, poca poca capacidad de, de, de curación ninguna. Ahí eh, sabemos perfectamente dónde está, cuándo dónde está el error, qué problemas trae, cómo va a evolucionando en el tiempo, pero no tenemos hoy día armas reales para hombres. Tenemos ayudas visuales, uh -huh. tenemos filtros que pueden mejorar su visión, tenemos la posibilidad de unas ayudas alimentarias con vitaminas y carotenos y específicos que pueden uh -huh. hacer mantener pero realmente es una enfermedad que hoy día mmm, tenemos res, mmm, cuidados paliativos, una serie de gafas, telelupas, teleobjetivos, pero mmm, no todas desgraciadamente mmm, terminan en ceguera, sino que hay un porcentaje que mantiene una visión pequeña, central, como una especie de visión en canuto, visión en escomietal. Bueno, tenemos una, una esperanza ahora, ¿no, Eduardo?
4: Eh, sí, ha, hay... Ha sido hay, una, hay... Una, una una retinosis pigmentaria muy rara, pero ya, ya tiene una cura genética, ya se le puede sí. modificar el gen, y, por, y eso quiere decir que, que dentro de poco habrá también para otras sí, bueno, retinas alimentarias, exactamente. que son varias. No hay una sola, ¿verdad? O
0: correcta. sea que hay entonces una intervención, pero esto cómo se hace? Esto se hace a través de un medicamento o cómo? No, bueno,
7: realmente son estudios que se están haciendo, valorando y se están uh -huh. haciendo pruebas en, en algunos pacientes, sí. así, intercalando una serie de genes que pueden, Uf. que pueden, que pueden, eh, por así decir, o sea, darle que, un codazo a los genes que están sí. eh, mal hechos y pueden mejorar algo. Enderezar. Realmente estamos en periodo de, todavía uh -huh. yo, yo soy muy cauteloso con esta enfermedad de genética de. de de decir que sí que tienen cura porque sí. realmente está en periodo todavía puramente uh -huh. puramente evidentemente sí, pero... hay inteligencia artificial que hay ojos artificiales hay algunas series de, de estudios donde se hacen ojos biónicos, o sea que por ahí hay uh -huh. otra puerta abierta a esta paciente
0: bueno pero que de momento eso no está disponible no,
7: no está sí disponible. la esperanza la esperanza nuestra que tenemos es que con una con una simple
4: inyección curiosamente se es un virus el que se inyecta y el que puede modificar los genes que está, que son defectuosos eso es, eso es. es muy curioso, el, los virus en algunas cosas nos ayudan en algunos momentos producen enfermedades pero en algunas en otros momentos pueden corregir esas enfermedades, es curiosísimo.
0: Están este ustedes Están virus. ustedes al día y además eh, asombroso, pues cómo efectivamente, ¿no? Cómo avanza la oftalmología, que es algo que sabemos que vemos, pero de un día para otro, ¿eh?
7: Porque, y hay, hay, sí. hay mucha, hay mucha viabilidad, por ejemplo hay otra enfermedad degenerativa que es la degeneración macular seca, sí. en la cual hay investigaciones, en el cual también hay una... Hay un tratamiento genético. Realmente, Enrique, estamos en esta década, por lo menos hasta el 2030, uh -huh. creo que va a haber grandes avances en, la, en las enfermedades que son genéticas, desde yo qué sé, desde el, el mongolismo, la trisomía, hasta enfermedades degenerativas de la piel, de, de los ojos, del oído, que yo uh -huh. creo que en cinco o seis años va a haber avances muy, muy,
0: muy espectaculares. Una absoluta revolución. Sí. Bueno, Julio. No es Julia.
7: Genita, sí, porque tengo una no es en Barcelona.
0: Sí.
6: No. y ya está desesperada, ya no sabe lo que hace ya va no. en su casa con las manos puestas delante de ella para no tropezar porque ya es que no ve nada mm.
7: sí, sí. Que no y yo nada digo a que ver, que a que ver si sabía.
6: hubiera cualquier cosa que, que le pudiese arreglar siquiera un ojo para que pudiera ver algo
7: pues ya. por el momento ojalá pudiéramos incluso meterlas en un ensayo clínico que pudiera valorar, pero hay que ser muy cautos. Por el momento, uh -huh. realidad, realidad de realidad de diario para poner en pacientes es muy complicado. Bueno, en ese ¿eh? en esa enfermedad bueno, pues, es muy...
0: complicado.
7: Julia, muchas
0: gracias. mucho, sí, mucho ánimo, mujer.
6: Sí, ánimo bueno. ya tiene pobre tica mía poco. Bueno. Porque ya <risas> se ve que ya no, es que no es. Nada. Bueno.
0: Muy bien. Bueno, Vamos pues muchas ver. gracias. Eh, han mencionado muchas gracias julia un fuerte abrazo desde lucena eh, han, han mencionado ustedes el tema de, de la dieta no que me parecen los carotenos no que me parecen muy sí. interesantes porque yo no sé si hay, un, hay una creencia que dice que la zanahoria es buena para la vista el eh, doctor por lo menos a mí me lo decían esos de chicos. eso de chico bueno, eso es que verdad, verdad o no es verdad
7: y sí, ahí mira yo bueno tomo la palabra eh, hay dos vitaminas sí, sí. fundamentales para el ojo. Una que es la vitamina A, de toda la vida, sabía antiguamente por había carencia de vitamina A, y la otra es la vitamina B entonces te, esas dos vitaminas son la base fundamental para la para el desarrollo normal del ojo pero luego hay montones de, de productos intermedios para el metabolismo de la retina y de la mácula, uh -huh. como son los DHA, el famoso DHA que es muy propio del pescado azul con, sí, es, sí, con, sí. tan famoso atún rojo de, de Almadraba de, de la costa de Cádiz uh -huh. el DHA, el pescado azul lo tiene hay que aconsejar una, una dieta rica en pescado azul después vivimos en el Mediterráneo tenemos la mejor dieta del mundo desde el aceite de oliva, el pescado, los cereales los frutos secos, el vasito de pinto diario o sea, tenemos una dieta que puede aportar todo lo necesario para una buena salud de tipo nutricional para el ojo y fundamentalmente hay también productos en la farmacia que son lo que se llaman aportes nutricionales uh -huh. no son absolutamente necesarios pero en ciertas personas con una carencia o con una, un proceso muy degenerativo, pues es un aporte de, de vitaminas y oligoelementos que pueden mejorar la evolución de la enfermedad
0: desde luego, eh, es absolutamente eh, increíble, pero que bueno, que, que todo este tipo de cosas, que muchas veces nos ocupamos de la piel, nos ocupamos de tener cuidado con esto, con aquello pero eh, quizá el ojo a menudo es un poquito está un poquito olvidado. Ahora quiero preguntarles por el ojo seco, que siempre las últimas veces que hemos hablado de ojo seco nos hemos quedado un poco cortos y nuestros oyentes también eh, parecen mostrar mucho, mucho interés. Vamos a escuchar ahora, eh, doctores Eduardo Esteban, doctor Ignacio Montero, eh, otra comunicación que nos ha llegado a través de las notas de voz de WhatsApp, el 616-135-135
4: hola
2: buenas tardes soy miguel ángel de lepe mire quería hacerle una consulta a mí me detectaron en 2019 una papilitis en el ojo derecho no entienden no encuentran la causa
4: y he probado ya ahí a la óptica a medirme otra vez la visión y eso pero por muchos cristales que me ponen nada quería saber si hay algún tipo de solución a esto Ajá, bueno pues, eh, pues una... bueno la papilitis realmente es una afectación del nervio óptico ¿eh? Eh, hay algunas papilitis que sí sabemos por qué se producen eh, muchas veces son problemas de circulación otras veces son problemas puramente inflamatorios se inflama y la, el nervio óptico pero muchísimas veces nos quedamos sin saber por qué se ha inflamado el nervio óptico eh, una vez que se inflama el nervio óptico el problema es que se deja bañado la comunicación entre la retina y el cerebro uh -huh. ¿sí? porque realmente el que ve es el cerebro la retina lo que hace es enviar imágenes. Pero si cortamos la comunicación entre la retina y el cerebro, por muchas gafas que pongamos, por muchos filtros que pongamos en el ojo, pues eh, no va a servir de nada porque está interrumpida la comunicación entre el ojo y el cerebro. Entonces, o sea, si
0: Y entonces, poco... ¿esa, ¿esa inflamación ¿se, se puede hallar, se puede saber a qué es debida?
4: Eh, en muchos casos sí. Eh, sabemos por ejemplo que un problema circulatorio una inflamación de las arterias de la, del sistema carotidio o del polígono de willis que pueden inflamarse y una neuritis óptica o una eh, el problema es que se queda el nervio óptico sin, sin riego sanguíneo algunas otras veces por otros motivos y lo sabemos pero ya digo que muchas veces las papilitis muchas papilitis eh, se producen incluso en personas jóvenes ...y nunca averiguamos el, el porqué de esa causa... ...porque en un momento el nervio óptico se ha inflamado... ...aquello sucede en un, en un momento de su vida... ...y no vuelve a inflamarse a lo mejor... ...pero deja un daño que es irreversible.
0: Bueno, pues hoy estamos compartiendo con el doctor Esteban... ...con el doctor Montero de Espinosa... Eh, ...todos estos asuntos que tienen que ver con la vista... ...con la visión, con el cuidado... ...y con la prevención de nuestros ojos... ...y de incluso una... ...una higiene adecuada, que ahora cuando saquemos el tema del ojo seco... ...pues podemos eh, traer un poquito a, a colación... ...porque el ojo también está expuesto a agresiones continuamente... ...ya nos han hablado ustedes del tema de las pantallas... De, ...del medio ambiente y la polución... ...vamos a atender otra comunicación que nos llega desde Fuengirola... ...Antonio, buenas tardes... Hola, buenas tardes... ¿Qué tal? ¿Cómo está amigo? Vamos, vamos tirando para adelante. Muy bien.
4: Mire, en primer lugar les quiero felicitar por el programa y agradecer a todos los profesionales que acuden a estas consultas del gremio, de la especialidad que sea. Muchas Un gracias. De
0: gracias. Muchas gracias.
4: Mire, eh, mi problema es el glaucoma. Eh, ya tengo unos cuantos años, el ojo izquierdo más afectado que el derecho de operar de catarata. ...y voy manteniendo muy bien eh, la tensión con el GANFOR... ...yo no tengo problema ninguno... Eh, ...yo quisiera que me dijeran si si hay, eh, hay algún instituto... ...me han hablado de un instituto de eh, de microcirugía ocular... ...o algo de esto que están hablando esta tarde de Reflectaria... ...habría para, para poder sanar el nervio óptico que va perdiendo fibra y es por la causa que vamos perdiendo visión.
0: Bueno, vamos a ver, vamos a trasladar la, la, la pregunta, no se retire Antonio a nuestros especialistas de esta tarde. A ver, ¿quién quién empieza? Me parece que Mucho le toca bien. al doctor Montero.
4: Venga, me pues, parece. Mira, Anto Antonio, vamos a ver sí, sí, sí. Eh, no busque en sitios muy alejados, aquí cerca en Fujirola, en toda la provincia de Málaga, tiene buenos especialistas. En, en glaucoma en, en el hospital de Marbella en Málaga eh, el problema del glaucoma es que las la fibras nerviosas de su de su nervio óptico que se han dañado ya no se recuperan lo que tenemos que centrarnos es en conservar las que le quedan sí, sí. lo principal es eh, en mantener muy baja, lo más baja que pueda la, la tensión, si hace falta añadir algo más al Ganfor pues que, eh, se pueden añadir, hay otra serie de medicinas que pueden bajar más la... Si a mí no me sube, la... a mí no me sube de, de 14, 11, 12, o sea que creo que están en un buen nivel. Sí, sí, pues verá si, si sigue así, verá cómo no cómo no acabo perdiendo la visión. ¿no? no Pero no tenemos ahora mismo en ningún sitio del mundo, existe una cirugía que le pueda reponer las fibras que ya ha perdido, ¿eh? ¿no? Sí, como, entonces, como me habían hablado de una microcirugía tubular para justo no. el nerviótico, para la fibra, eh, quería saber no. digo, si hay algo en el mundo. Sí, es, pero esa, ese tipo de cirugía es para las personas que no consiguen bajar la tensión uh -huh. con eh, medicamentos, con gotas uh -huh. en el ojo. Uh -huh. sí, entonces es. se recurre a esa cirugía, pero siempre es una cirugía para bajar la tensión del ojo. ¿Eh? Sí, pues, esa, esa cirugía es la ventanita que hacen con láser para no tener que tomar gota después ni nada de eso. ¿no? Y que eh, bueno, la tensión? sí, hay, hay distintas cirugías y una y una de ellas es esos microtúbulos que se ponen dentro del ojo para que salga el humor acuoso, pero que siempre van encaminadas a conseguir bajar más la tensión. Mm. Si usted ya la tiene baja, no se someta a más cirugía. Claro. ¿eh? pues muy, muy bien, bien. Dígame usted si el parámetro que la decir una un, un riesgo ¿eh? no hay sí, todas que no tengan ningún riesgo todas yo Exacto. sé bien que la manipulación ahí es para perder fibra de hecho el ojo izquierdo al año de operarme del derecho de catarata pues se perdieron una, un, un porcentaje bastante amplio y es por la manipulación no es por ninguna otra causa claro bueno si imprescindible mejor
0: un oyente antonio bien versado le vemos en, en la cuestión desde solamente
4: lo... me, me dice usted eh, la tensión baja a, cuan, a qué que que número debe tener la que debería de mantener siempre sí claro pues normalmente tiene que estar por debajo de 20 pero en un ojo con glaucoma debe estar en torno a 12 ¿eh? mientras uh -huh. que debe estar más baja de lo normal Sí, ya, sí yo ya, ya le digo, entre, más de... 14, entre 10 y 14 está bien. Ah, bueno, pues entonces ah, pues me ha... el, el me tiene, hace feliz. Tiene no... controlado,
0: tiene controlado el glaucoma. Es, sí, sí, es muy sí, importante sí. hacerlo y luego ser muy fiel a los tratamientos, ¿verdad, doctores? Sí, sí, claro, bueno, es, es muy constante. constante.
7: Quería sí. añadirlo de bueno, nació un gran especialista... Sí. Tengo una especialista en glaucoma. Sí. Yo he tenido menos, menos dedicación porque me dedico más a la retina. Oh. Si es, para darle a Antonio también un poquito de alegría, en el glaucoma se han dado pasos agigantados en el tratamiento farmacológico, ya o sea que mm. hay montones de colirios, montones de elementos que han, que han mejorado mucho la expectativa de futuro, de visión. Que es una enfermedad que antiguamente dejaba a mucha gente ciega y hoy es muy difícil que alguien se quede ciego, uh -huh. Por un glaucoma, te lleva fundamentalmente por eso, lo que dice Enrique, que tiene que ser muy, muy exigente con el tratamiento diario. No olvidarse de las gotas, un control periódico, porque el ojo a veces se acostumbra al medicamento y hay que cambiar a otro nuevo. Entonces, controlando bien la atención y manteniendo bien el tratamiento, hay, hay mucho futuro de visión en el glaucoma. Muy
0: bien. Bueno, pues Antonio... Yo
4: procuro, yo procuro abstenerlo y le agradezco y un millón de
0: gracias. Pues nada, para eso estamos. Un fuerte abrazo, eh, Antonio. Gracias, igualmente. Muchas, muchas gracias, gracias, Antonio, que nos ha llamado desde Fuengirola. Tenemos eh, 11 minutos para las 7 de la tarde, doctores, si me lo permiten. Un eh, tiempo dedicado a nuestros anunciantes. Recordamos también los teléfonos. Vamos a ver si podemos incluir todas las llamadas hoy. Y regresamos en un instante. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 95
2: 50 56 202 y al 95 50 56 222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla. Diputación de Sevilla. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
2: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este miércoles desde el barrio de Nervión, donde está la clínica HLA Santa Isabel, centro hospitalario referente en Sevilla. Un centro que cuida de los más pequeños de la casa, con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital. Canal Sur, Mediodía, Sevilla. Este miércoles desde las 12, en directo desde la clínica HLA Santa Isabel, con la colaboración de la clínica HLA Santa Isabel. Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues tenemos ocho minutos para las 7 eh, de la tarde. En ese momento, toda la actualidad del día con el mirador de Andalucía, mi compañera Natalia Ornés. Y muchas cuestiones pendientes, preguntas por escrito, llamadas telefónicas, WhatsApp, vamos a intentar cubrir el mayor número posible. Por eso les pido, doctores, si son tan amables a estas alturas ya del programa, eh, concisión y a los oyentes que intervengan en directo también concisión a la hora de plantear sus cuestiones una que nos llega por escrito hola tengo 52 años y empiezo a ver como musarañas que se mueven continuamente me dicen que no es nada pero estoy preocupada eh, doctores de qué estamos hablando
7: bueno intervengo yo un poquito eh, para hacer un rápido normalmente hay mucha gente por ejemplo los míopes tienen degeneración del vitreo las moscas volantes supone como especie de una degeneración del líquido que tenemos dentro del ojo sí. que se llama un morbite, o que tiene una una como si fuera un gel y que con los años se va degenerando y va formando partículas de tipo condensada y eso creen las moscas las moscas que se mueven continuamente no suelen ser por regla general peligrosas ni problemáticas ahora las moscas que se quedan fijas o van acompañadas de luces o deslumblamiento o visión de rayos y son eh, paliativas de que lo vea un especialista No está
0: nuevo. Pues entonces de momento con esa referencia ya tiene nuestra oyente eh, información es suficiente. Vamos a una comunicación telefónica que nos llega desde Sevilla Lorenzo, buenas tardes Bueno,
3: programa y agradecer a los facultativos eh, compartir su tiempo
0: Muchas gracias. Adelante, por favor.
3: Pues sí, yo tengo 50 años y con casi 11 años eh, tuve un problema visual. El fallecido ya, el padre, después el hijo, don Manuel Fernández Cota, me trataba. Y me diagnosticaron una retinopatía puntata Albersen con maculopatía pigmentaria, unos pigmentos amarillos, no eran mmm, rojos que podían ser de ceguera, con un histamun pendular severo. Bien. Eh, en la actualidad pues, falleció don Manuel Fernández Cota, después su hijo también me llevó muchísimos años, falleció también, y en la actualidad pues, me llevaba la doctora de Vila. Eh, todos han dado muchísima esperanza siempre en que se está estudiando sobre el tema, pero realmente yo con 50 años y tantísimos años, la pregunta es, ¿se está estudiando sobre este caso? ¿Qué es lo que es exactamente? ¿Por qué no, sé. no hay nada? Decían que células madres, omega 3 pero la realidad es que eso está ahí y no hay nada a ver los doctores, que hay un especialista ahí <coughs> creo muy importante, a ver qué opina sobre este tema que le comentamos mm -hmm.
0: Doctor Eduardo Esteban, un gran especialista en retina, a ver qué dice bueno, A ver, bueno,
7: doctor, doctor Esteban eh, Volvemos, hoy, hoy estamos tocando enfermedades complejas y serias sí, tocado eso más, veo. El, más el ojo seco porque el ojo seco es más fácil de llevar aunque sí. también tiene su complicación mm -hmm. eh, Este paciente realmente una, la retinitis se pertenece a una familia también procesos genéticos derivado de una alteración genética familiar, anterior o lo que sea, que produce una especie de puntitos blancos, por eso son sistemas dicen. ¿eh? Y es una familia muy compleja, muy amplia. Está dentro de las enfermedades de las estargas, dentro de las enfermedades de, de, la, de la retinitis puntata, la retinitis pigmentaria. Normalmente siempre hay una alteración de la mácula en estas enfermedades, que puede o no ser evolutiva, ¿no? no todos los casos hace una evolución de maculopatía uh -huh. y yo me imagino que este señor no habrá perdido mucha vista a lo largo del tiempo, sino que mantiene una visión bastante hacia estable, ...aunque puede a lo mejor que pierda un poquito de vista nocturna... ...o los reminos que le vayan a perder. Pero por lo demás es una enfermedad que por el momento no... No tiene mal pronóstico visual Así como hablamos de las dentes pimentarias, Que sí que tiene un pronóstico bastante oscuro Esta la puntata tal a veces no hay y no hay tratamiento, ni hay necesidad de tratamiento El uso del de, empleo de filtros visuales uh -huh. eh, Lentes con filtros marrones, filtros rojos uh -huh. eh, Filtros caramelos que pueden evitar los deslumbramientos y la mala visión nocturna ¿de
0: Bueno, pues mucho
3: ánimo, Lorenzo Y sobre el chasmo pendular severo, ¿qué me puede decir?
7: No, el, nita, el es un proceso cerebral, también es un proceso degenerativo cerebral, vamos, que además es genético, se si nace de nacimiento es el movimiento ese que nos hacía Marujita Díaz voluntariamente, que movía los, los ojos de un lado para otro, en este caso suyo no es voluntario, sino que es involuntario porque es un problema de la alteración muscular cerebral a los ojos. El Nistamu, un, ha, ha, ha habido un montón de tratamientos, se ha puesto Botox, se ha puesto un montón de elementos que pueden paralizar el movimiento muscular, pero es un proceso que, que hay que llevar con mucha ternura y mucho cariño no es no es curable de un día para otro bueno,
0: bueno. pues muchas pues, gracias, gracias Lorenzo gracias. un fuerte abrazo gracias. y mucho ánimo bueno, bueno ya veis que las gracias. cosas están como están pero que bueno, que pueden estar estables <risa> hay un mensaje muy gracioso que, que me llega, que me dice ojo seco, ojo seco, ojo seco eh, vamos a ver si nos da tiempo lo dudo porque quiero escuchar un mensaje de Whatsapp eh, también, que creo que va a ser el último vamos a ver hasta dónde podemos llegar y si no hacemos un especial ojo seco
5: Bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María y llamo de Huelva. Quería hacer una consulta al doctor porque tengo un microestrabismo desde pequeña, vale, que mmm, tuve gafas pero por lo visto no quedó bien, pero es microestrabismo. ¿eh? Entonces quería saber si es aconsejable, ya tengo 58 años y me gustaría saber, mmm, siempre he tenido el quitármelo pero no me he atrevido nunca a, la, a una intervención me han visto algunos estrabólogos y me han dicho que bueno, que garantía de que quede bien, que no, no que como están, vamos, según mi mirada sí se ve, se aprecia que tengo ese microestrabismo. Pero quería preguntar al doctor si podría quedar bien ante una intervención bueno. o ya con mis años, con 58 años, pues... No es sí. tampoco ya bueno, aconsejable. Muy, maneiro, muchas gracias por esta
0: accesible. llamada. Eh, me parece que la pregunta es para el doctor Montero, sí, ¿no? Montero, María, sí, <risa> con mucho gusto. adelante María, ¿usted a qué
4: le llama a quedar bien? bueno eh, estrés, eh, que, eh, que no se le note estéticamente o que vaya a mejorar su visión.
0: Yo era un mensaje grabado, ah, era una ah, nota ah, un de voz mensaje, vale, con lo cual vale, bueno, yo pre es que quiero entender que se refiere a quedar bien estéticamente sí. porque parece que a la visión no le afecta me parece sí. que ha dicho no, ya
4: es el gran, la gran diferencia entre el esclavismo del, del niño y del adulto es que en el adulto prácticamente es estético uh -huh. porque ya una vez desarrollada la visión ya eso se queda siempre para toda la vida uh -huh. entonces el esclavismo de María sería una corrección estética para que en, en, no se le notara para una persona que la mira pues que no note que esté extravica es y que, mm. dice, que pequeño, dice que es pequeño
0: dice que es pequeño doctor y pregunta si merecería la pena operarse
4: claro entonces aquí la, la pregunta es si, si ella piensa que puede mejorar estéticamente sí se le puede mejorar estéticamente ¿eh? operando se puede mejorar ese extravismo muy bien ahora si es muy pequeñito y de entrada eh, no se le nota pues yo la aconsejaría que no se lo tocara bueno ahora si ella nota que, que Ella parece que feo, ha dicho que, que sí, que, que
0: se nota. nota. Uh
4: -huh. Pues entonces se, se puede nota. operar con toda tranquilidad, que le va Muy a mejorar bien. seguro. Pues
0: tenemos ¿no? que repetir sobre salud ocular, eh, desde luego un tema que apasiona a nuestros oyentes y que con dedicación y entrega nos han trasladado el doctor Eduardo Esteban y el doctor Ignacio Montero. Muchas gracias a ambos por estar un día más con nosotros eh, y hasta la próxima, que tendrá que ser pronto y espero que sobre ojos secos. <risa>
7: bueno, Encantada su disposición, dale. Enrique, y de ¿Cuándo? todo el mundo. Aquí lo dejamos. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo?